0: Hola, ¿cómo están? Habla su amiga Carla Cervantes. ¿Se han puesto a pensar cuando en una relación tienen problemas, empieza la lejanía, la monotonía, pero en el fondo quieren resolver las cosas y no cambian? ¿Cuál es el sentimiento o el sentido de esto? Es muy fácil decir... Ay, vamos a intentarlo. Y los primeros cinco o seis días están intentando. Pero intentar no es cambiar, no es hacer una verdadera transformación para recuperar esas, esa relación. Y se vuelve otra vez una relación monótona, triste, cansada, llena de sobrellevar esa situación del matrimonio o del noviazgo se vuelve costumbre tristemente las personas empiezan a perder el interés hacia su pareja porque dicen, bueno, al cabo no va a cambiar genio y figura hasta la sepultura eso es nunca va a cambiar no es tan malo es lindo y cuando está de buenas pero cuando está de malas me resulta me critica, me juzga, soy una tonta o soy un tonto. No reacciono correctamente como él o ella quiere. Y empiezan a conformarse con estar con esa persona. Pero conformarse no es vivir. Yo no estoy en pro del divorcio. No. El divorcio es una separación, es una pérdida en la cual hay muchos procesos emocionales, es un fracaso en la vida, y no porque ya seas un fracasado porque eres divorciado, sino porque tenías expectativas positivas de casarte porque te casaste por amor, o a veces, bueno, porque viene un bebé en camino, o por conveniencia, pero tus expectativas eran 100% positivas de que iba a funcionar. Cuando llega el triste divorcio o para muchos queda un aliviado divorcio, creen que tienen ya la solución de todas las cosas, de todas las formas de vida. Ya van a encontrar pues una calma, una armonía y una liberación. Por fin voy a hacer lo que a mí se lo que yo quiera, lo que se me ocurra. Y nadie me va a decir nada. Pasa un tiempo y sí, llegas en una armonía, pero también a una soledad. Porque esas expectativas, si te casaste por amor, pues realmente a lo mejor te das cuenta de que sí era amor. Pero no hubo tolerancia, no hubo cambios, no hubo crecimiento dentro de la pareja. Entonces, ¿qué pasó con esta relación? Tristemente... ...muy tristemente... ...perdida... ...de tiempo... ...de emociones... ...y de no querer... ...salvar esa... ...esa relación... ...que a lo mejor a la larga... ...te hubiera hecho inmensamente feliz...
1: ...pero qué se hace
0: con esto... ...bueno... ...las personas... Cuando tienen una situación de monotonía, cambio económico, empiezan a sacar todas sus sombras. Nosotros tenemos más de 12 arquetipos, son 20, 25, llámese un número. Quiere decir los matices de nuestra personalidad. Tenemos personajes psicológicos, psicoemocionales. Algunos de ellos son... El sabio, el bufón, el amante y muchos otros, en los cuales nuestro juez o nuestro gobernante, que ese es principalmente muy importante, nuestro gobernante es el que nos juzga, el que dice: Yo soy aquí el que manda y nadie va a mandar en mí, nadie. Nadie. Yo no me lo permito porque tengo un carácter fuerte. Pero el amor no es cuestión de mandar o de ver quién tiene el dominio de una relación. Una relación es, tiene que ser en cuestión emocional y de aportación parejo. No puede uno dar más y el otro menos. Si no, uno se vacía y el otro queda con mucho contenido egoístamente, no quiere cambiar nada, no quiere hacer nada positivo para esta relación, sino espera que todo lo dé la otra parte. Entonces empiezan el vaciado y el otro el que se cree dominante. Y cuando hay mucho dominio se pierde el interés. Yo siempre recomiendo en mis sesiones y en mis conferencias de integración de pareja que hagan un análisis anualmente, semestralmente y uno forzoso si en dado caso no lo has hecho cada cinco años o diez. Son ciclos en una relación. El perder el interés no significa que tienes que estar como enamorado, como puberto enamorado de la primer chica de tu vida o del de chico de tu vida, sino tiene que madurar esa relación que debe de haber y trabajarse esa conquista diaria, con, se conquista con tratar bien a la persona, se conquista con si algo no le gusta, que está dentro de ti, que pudieras modificarlo para no lastimarla, ¿Qué te quita? No te quita que vas a cambiar tu personalidad. Solo estás transformándola un poco para evitar el conflicto. Yo creo que los conflictos que hay en las parejas es, yo soy así y me tienen que querer como soy. Pero te has puesto a analizarte cómo eres, que tienes muchas sombras de tus arquetipos, que eres perrichudo, que eres... Eh, demasiado bromista pero sarcástico en el cual lastimas a la persona que amas o que eres demasiado dominante que la asfixias o eres demasiado crítico que la estás humillando la pareja es otra persona individual que tiene tanto sus brillos como sus sombras y tenemos que encontrar un punto medio lo ideal es trabajar en uno mismo. Todos nos preparamos para ser grandes arquitectos, licenciados, contadores, ingenieros, doctores, muchas profesiones que puede ser perfectamente exitoso en ellos, pero nadie trabaja en su desarrollo personal. Cuando uno dice, voy a dar una sesión y va a haber un taller de desarrollo personal de lenguaje corporal o de integración de la pareja o cómo poder tener una sana comunicación a nivel personal, profesional y familiar porque hasta tú tienes que aprender a comunicarte contigo mismo no ¿cómo voy a tener tiempo para esas tonterías? ¿cómo voy a pagar una sesión de esas tonterías invertir mi dinero dárselo a una persona, un psicólogo, qué barbaridad, en eso yo no hablo, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo y mi dinero, no lo voy a hacer, bueno, pero cuántas personas a nivel personal tienen a los 70 años un matrimonio feliz, sólido, completo, lleno de amor, de éxito, de integración, un unas relaciones interpersonales con sus hijos, hermanos, padres, tíos, realmente felices, muy poca gente. Yo creo que hasta muchos psicólogos también, muy pocos. ¿Por qué? Porque no llegaron a comunicarse completamente con su pareja. Tienen todo el conocimiento, pero no saben aplicarlo a su vida. Dicen, es más fácil aconsejar que aplicarlo en tu vida. Sí es cierto es mucho trabajo y tener un desarrollo personal y una integración con tu pareja sin que crean que los estás psicoanalizando o que los estás dominando porque te crees mucho siendo psicólogo y tienes pues las herramientas para saber cuál es el trabajo personal que tienes que hacer. Es difícil, es bueno saber que se tiene que tener... Pues esa parte de apertura en el cual hay que trabajar todos en nuestro crecimiento personal y sobre todo en la comunicación con nuestra pareja. Yo los invito a que cada vez que digan en su relación, vamos a intentarlo, realmente se sienten a hablar como amigos, a abrir su corazón, principalmente su, controlar sus sentimientos para evitar que el ego les meta el pie y se autosaboteen y eviten ese cambio, sino que al contrario, estén realmente comprometidos a dar de todo porque van a salir ganando. Si esa persona es para ustedes, van a salir ganando, van a ser perfectamente felices y cuando tengan una edad adulta mayor, van a decir, valió la pena. Esto sí, lo comento, tiene que ser de los dos lados. No puedes arreglar el mundo solo de un lado. Tiene que ser una pareja. Completos los dos con la misma disposición. Los, ver, los veré o los escucharé en otro segmento y les comentaré algunos tips que pueden hacer realmente para esta integración. Les voy a dar 20 puntos consecutivos que tienen que hacer para que haya una comunicación fluida, completamente segura y llena de tranquilidad entre los dos. ¡Se vale! ¡Anímense! Es bueno saber que el amor no solo es pasión... Si no es más cosas, el amor es comunicación clara, feliz y basada en el respeto. Les mando un fuerte beso y espero que sí puedan crear ustedes esa relación de pareja que digan verdaderamente mi vida fue una verdadera historia, mi amor. Los quiero y les mando un fuerte abrazo y un beso. Hasta luego.